0: I Speak Dinero, con Carlos Márquez. Bienvenidos a un nuevo episodio de I Speak Dinero. Es Money Martes y hoy nos toca hablar de mi, mi modo, mi manera preferida de generar dinero. Y es... El comercio, la verdad es que cada vez que me conecto en las redes sociales abordo siempre minutos de preguntas y respuestas y no importa cuántos podcasts he hecho, no importa cuántos uh, eh, blogs he escrito, la pregunta sigue siendo Carlos, ¿cómo inicio un negocio? Y es una pregunta muy válida porque hoy en el año 2024 iniciar un negocio es muy diferente al haber iniciado un negocio antes de la pandemia, durante la pandemia, en los 90, en los 2000s y no se diga en los 70s y los 80s. Así que yo quiero que hoy prestes mucha atención porque estamos hablando de temas actualizados del comercio. Se me parte el corazón. Cuando veo a mi comunidad ir por caminos donde yo sé que se están autoempleando. Me, me, cuando voy manejando, eh, tú sabes, por calles principales en Los Ángeles y digo, ay Dios mío santo, otro puesto de tacos. O sea, es literal, ocupamos otro puesto de tacos y, y, y lo entiendo. Lo hacemos porque vemos que otros lo están haciendo y son nuestro ejemplo a seguir. Y nos inspiramos por lo que hace la gente que es igual a nosotros. Y no nos vamos a inspirar por lo que hacen los chinos, los judíos y los árabes, porque ellos son los patrones. Sí, pero se me parte el corazón cuando veo personas por inversión, esfuerzo. O sea, no se quedan atrás. Simplemente eligieron actividades empresariales que no son escalables. Entonces, comparte, comparte, comparte. Yo no sé a través de qué plataforma tú me acompañas. Ya sea en Facebook, ponle un comentario, ponle un dedo gordo para arriba. Si me acompañas tú en el YouTube, copy-paste. Copy, paste el enlace y ponlo en el grupo de las comadres chismosas. Esa tía que pone ahí que la frase que de Dios y que ah, y la rosa de la abundancia. Ay, ponle a trabajar, se ha dicho. Carlitos está echando gritos empresariales. Copy y paste. Y bueno, hoy es martes y todos los martes y los jueves enviamos el boletín, sí, el boletín de comercio today, donde tú tendrás acceso a los mejores chismes empresariales. Así que si tú no lo estás recibiendo es porque te gusta la mala vida. Incluso estaba poniéndole ahorita los últimos detalles al boletín de comercio today. Mira, te voy a decir cómo comienza. Si no estás vendiendo, estás perdiendo. Este ha sido uno de mis lemas durante años y sinceramente nunca me he decepcionado. En el bueno, tú, si tú quieres tener acceso al boletín gratis. Solo vas a comerciotoday.com. Pones tu correo electrónico, suscríbete y en automático todos los martes y todos los jueves los estarás recibiendo. Sí, yo entiendo los chismes de los Riveras, que la chica y que Doña Rosa. Sí, yo entiendo que tu José Torres. Sí, yo entiendo que el gordo y la flaca. Pero también hace falta pulir el colmillo empresarial. Y por eso es que le invertimos tiempo a traerte el podcast y lo que es el Boletín de Comercio Today. Así que mire, chencha, porque realmente quiero abordar este tema de una manera que, que sea muy práctico y que te impulse a tomar acción. Hoy el comercio cambió. Ya no se trata de rentar un local, ya no se trata de conseguir solamente la mercancía. El comercio cambió. Todo mundo, tu abuela y la vecina, ya venden. Todo mundo ya le perdió miedo al TikTok. Y si tú no, pues ya llegaste tarde. Pero hoy el problema que existe en el comercio es no la dificultad en encontrar la mercancía, Hoy tú te metes a Temu, te metes a Alibaba, hay truchil y medio que tú puedes comprar. Hoy las comadres que a, atrás tienen sus racas de mercancías se conectan y hacen sus lives. También te dicen yo vendo por mayoreo, yo les mando por mayoreo. ¿Realmente es mayoreo? Bueno, pues te, dando, te está dando un precio eh, de descuento. Pero el conseguir la mercancía ya no es el problema. El comercializarla... Sí es el problema, pero realmente hoy, ya sea que a través de una publicación en Facebook, ya sea que en un live en TikTok, hoy tú puedes vender y si no vendes es porque no quieres. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a poder iniciar un negocio por el camino de la independencia financiera? Punto número uno. Tú tienes que tener muy, muy claro, muy claro a quién le vas a vender. Si tú no sabes a quién le vas a vender, mejor ni vendas. La mayoría de las personas cometen el error queriendo vendiéndole a todos y terminan vendiéndole a nadie. Hoy quiero que tú aprendas este término. Se llama direct to consumer. Hoy la ganancia está en eliminar intermediarios. Antes solamente comprabas el jabón Tide. Antes solamente comprabas Downy. Antes solamente comprabas la leche de tu marca de preferencia. Hoy el consumidor se ha adaptado a comprar lo que le convenga, no necesariamente productos baratos. En Estados Unidos hay una tienda que se llama Trader Joe's y todas las marcas que vende Trader Joe's son marcas inventadas por ellos. Ponte a pensar. Tú ingresas a Trader Joe's y dices tú, wow, la cajita, la, la, la salsa china, lo, los productos mexicanos, todos los productos que vende Trader Joe's fueron creados por ellos mismos. Por lo cual tienen márgenes de ganancias impresionante. Direct to Consumer es el futuro y tu mercado... ¿A quién tú le vas a vender? Es quien le va a dar vida al producto. Entonces, punto número uno, ¿a quién le vas a vender? Y hay muchos segmentos de la población cual yo considero que son eh, muy rentables, ¿sí? Pero cuando tú piensas en sobrevivencia, tú quieres venderle a la vecina, al compadre, al paisano, la, al mismo pueblo. Mira, te lo diré y de una manera muy práctica. Tu negocio... Posiblemente donde tú te encuentres no será exitoso porque muchos negocios abren por tal de cubrir una necesidad local y hoy un negocio no se puede sostener solamente con una comunidad local. Esos días ya no existen. Hoy ya lo vemos. El zapatero, el panadero, la carnicería ya no puede sostenerse. El costo de las rentas, el costo de los empleados, el costo de todo. Ya no, ya nos estamos convirtiendo y lo, lo estamos viendo ahorita mucho en grandes ciudades de México, donde la pequeña empresa se está desapareciendo y están llegando las cadenas. Esto ya lo vimos en Estados Unidos antes de Home Depot existían muchísimas tiendas que te vendían el tornillo, el desarmador, el, el, el paladro. Antes de Best Buy, existían muchas tienditas tipo Radio Shack que te vendían el cablecito y que esto y que el otro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sí, llegan los grandes y los grandes que tienen, tienen selección. Los grandes que tienen, tienen presupuesto y van sacando al chiquito fuera de la jugada. Entonces, hoy... Tú debes de decidir si yo me voy a meter al mundo empresarial. ¿Va a ser para autoemplearme o va a ser para independizarme? El autoempleado es válido. ¿Y qué es un autoempleado? Ay, pues voy a vender tamales los domingos. Pues bueno, ay, ¿qué vende tamales los domingos. Ay, pues mira, voy a limpiar unas cuantas casitas. Ok, perfecto. Pero el día que amanezcas enferma no puedes limpiar casitas, por lo cual dejas de generar dinero. Entonces, un autoempleo o un negocio con márgenes de ganancia muy pequeño, no se puede duplicar. Apunta esto. El arte del comercio está en la duplicación. Si tú no puedes duplicar tu concepto, tu negocio, entonces no tienes un negocio. Punto número uno fue estrategia. Punto número dos. ¿Cuál será tu atractivo? Lo vimos en los últimos años con el crecimiento de Alibaba y es una categoría, y tengo alumnas que hacen eso y las respeto y las quiero, pero ¿cuántas mujeres no hicieron su propia marquita de pestañas? El hecho de que tú mandes a China fabricar un producto y que le pongan una calcomonía que diga tu nombre, no significa que tú ya tienes tu marca. Pero muchas personas piensan, ay, yo ya voy a hacer mi producto, le voy a poner una etiqueta y aquí ya está y, y, y voy a vender de eso no se trata. Si tú ingresas a una tienda como Trader Joe's, ellos le pusieron su marca a todo, pero es impresionante cómo le invirtieron a que tuviera un concepto. Si tú fueras a comprar los productos de Trader Joe's, no son los más baratos. Hay tiendas más baratas. ¿Cómo es posible que la marca ni existe fuera de su tienda? ¿Y por qué es que nos pueden cobrar más? Porque tomaron el tiempo de crear un concepto. Hoy y hace poco en el TikTok, una señora se comunicó conmigo y dijo, Carlos, pero es porque cómo le hago para vender más en mis lives? Deje de vender. Si tú te conectas y lo único que dices, cómpreme, 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 pues todo el mundo hace eso y la gente ya está harta. Carlos, es porque la gente no compra. No, lo que pasa es que no, no paras de venderle. O sea, la gente ama comprar, pero odian que les vendan. Si tú entiendes este concepto, híjole, la gente ama comprar, pero odian que les vendan. Por lo cual, una marca es un cuento, es una historia. Yo no tomaba, no sabía de vinos. Dios mío santo, para mí un buen vino era Lambrusco. Hoy entiendo que es agua de calcetín, O sea, pero yo en un momento, ay, Lambrusco, está rico. Dios mío santo, yo no sé ni qué estaba tomando. Amelia Ceja... Una gran amiga de California es dueña de los vinedos Ceja. Y estando en su casa, en unos chilaquiles deliciosos que hizo con una copita de Chardonnay, porque dijo, mira, el Chardonnay con unos chilaquiles, lo mejor del mundo. Pues bueno, ahí andábamos comiendo. Delicioso. Y le dije, ay, señora, Ceja, yo no sé mucho del mundo de los vinos. ¿Por qué es que algunos cuestan más, algunos cuestan menos? Y dice, mira, hay muchos factores, Carlos. Pero te voy a decir al grano cómo va la cosa. Entre más largo el cuento, más costosa la botella. Y dije, ¿cómo? Sí, entre más largo el cuento, más costosa la botella. Así es como funciona el mundo de los vinos. O sea, porque Dije, bueno, tiene razón. Cuando te traen la carta de los vinos, a ver, dígame de este. Ay, es porque se viene de unas uvas que nomás se dan y que nomás se consiguen y que nomás eh, una vez cada día. O sea, Lambrusco, tres dólares. Rápido. O sea, Lambrusco, Lambrusco, tómatelo. O sea, lo vemos. Todos los productos que tengan una historia no significa que sean más costosos, pero son más valorizados. ¿sí? Cuando tú solamente vendes, algo físico, sin cuentos historia. mira, los chinos. Los chinos generaron un dineral fabricando. Pero ¿sabes dónde les falló a los chinos? Los chinos nunca fueron creadores de conceptos. Los creadores de conceptos siempre fueron los europeos y siempre fueron los americanos. Ellos son los que mandaban a maquilar a China. Porque los chinos a todo le ponen fashion, o sea, por favor, o sea, dices tú, híjole, pues a todo le ponen fashion. Sí, uh, happy smiley, o sea, los chinos son buenos uh copiar, o sea, clonear, pero no son buenos en crear. Los europeos, los americanos, los empresarios fueron excelentes en crear conceptos. Eso es, hubo muchas marcas que surgieron de la nada. Ya, porque Alibaba le pone tu logo a todo y luego dices, pues aquí está mi producto, pero nadie me lo compra. Bueno, porque lo único que hiciste es, es ponerle una calcomonía con el nombre de tu marca. Pero ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el branding? ¿A quién le estás hablando? Y aquí es donde falla. Aquí es donde falla. Entonces vemos a muchos conceptos mexicanos, hispanos que nosotros ya los hemos hecho por mucho tiempo, pero llega un Disney, llega una compañía americanizada y le da concepto y lo dirige a otro mercado y le va económicamente bien. Así que punto número dos, ¿cuál será tu atractivo? ¿Por qué es que tu producto le va a hablar a ese segmento de la población? Tu producto no le tiene que gustar a todo mundo, pero tu producto sí tiene que hablarle o respirarle a alguien. Mira, hay personas que podremos poner las cajas de galletitas de Whole Foods y no te van a pagar seis dólares porque no valorizan lo orgánico, lo saludable. No valorizan nada. O sea, ellos quieren precio. Entonces no importa. Oye, tú qué? No, I don't care. O qué piensa? I don't care. Porque no está dirigido. O sea, ponte a pensar, el cliente de Whole Foods posiblemente no fuera a una tienda de 99 en California. Las tiendas de 99 venden muchos productos de marca, pero están al punto de vencerse o expirar. Hay gente que no toleraría comprarse, híjole, ese jamón y sabe que en tres días se va a echar a perder. Va a estar rancio. No, 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 ni lo mande Dios. O sea, qué tal y si mal pusieron la fecha, ya está rancio, no me lo voy a consumir. Entonces, por más barato que esté, ese cliente, o sea, no te lo va a consumir porque él tiene otras prioridades. Entonces, la... la cuando tú identificas a quién le vas a vender, luego vas identificando cuál va a ser el atractivo que tu marca va a ofrecer. ¿sí? Siguiente punto. ¿Cuál será tu estrategia? Si tu estrategia es conectarte a un TikTok y vender, vender, vender. Miren, miren, aquí tengo y que yo les consigo y que yo tengo. Pues esa estrategia ya está bien quemada. Porque tu vecina yo creo que le sale mejor el TikTok. O sea, esa estrategia, y creo que a veces también caemos en la trampa de pensar que es la única estrategia disponible para nosotros. Sí, hay muchas estrategias para comercializar y atraer clientela hoy, yo ya veo señoras que se conectan al TikTok, a ver, yo les voy a decir cómo van a tener su primer millón de seguidores y tenemos que ayudarnos y que tap, 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 y que crece, crece, crece y que es... o sea, miren señora, hay muchas mujeres que ya tienen millones de seguidores y ellas tuvieron una gran abertura durante la etapa de la pandemia, donde crecieron y crecieron muy bien, sí, esas ya no se van a replicar, y hay personas que se están desgastando apostándole todo a una plataforma cuando existen muchísimas estrategias para atraer clientela. ¿Sabes que una de las estrategias que pocos utilizan es hablarle a los grandes compradores? En lugar de desgastarme, cómpreme, cómpreme, cómpreme y luego para que la clienta te diga ¿y a dónde le pago? ¿y cómo le deposito? ¿y cómo funciona? No, pues mejor hago todo eso y voy a... Pues hablarle a la gente que está en posición de comprar. En lugar de venderle a una, comadre, y si yo tengo una línea de productos bien desarrollada, con presencia, dirigida a un mercado, pues ¿por qué no estoy yo enfrente de? Este mes en California hay una super expo donde las marcas van a venderle a los compradores de todos los supermercados. Pero si tú tienes un producto que lo único que tiene es tu calcomonía, o sea, pues tampoco les va a llamar la atención. En Guadalajara, a mediados de... de de marzo hay una super expo donde van todos los compradores de México y Latinoamérica a buscar productos. Y mira, yo prefiero poner un puestecito ahí. <ríe> si es que tengo una marca bien desarrollada y estoy a ese nivel, ah, que en lugar de pues, ir al, al, al tianguis donde la señora me va a tener que regatear. Pero igual hay muchas estrategias. Hay muchas estrategias. No solamente es la venta uno a uno. Si finalmente, y esto es el último paso, ni hemos hablado de mercancía, ni hemos hablado del producto, ese es el último paso. Si tú no tienes claro, uno, a quién le vas a vender, dos, cuál será tu atractivo, tres, cuál será tu estrategia, entonces ni inviertas tu dinero. Hay personas que piensan que lo importante es, ah, fíjate Carlos, que yo tengo mil dólares para invertir. ¿En qué me recomiendas? Uno, identifica lo que vayas a vender. Dos, ¿cuál será tu atractivo? Tres, ¿cuál será tu estrategia? Y luego determinamos. Los tres puntos que te acabo de compartir son los puntos claves antes de realizar una inversión. Nosotros nos invertimos muchísimo tiempo en la comunidad empresarial. Yo tengo una comunidad empresarial de personas que están creando sus propias marcas, de personas que están todos los días en, en este desarrollo de lo que son sus marcas. Y es algo que muchos es, es la etapa donde más se estanca la gente y es la etapa más importante del emprendimiento. Conseguir un proveedor es fácil. Vámonos a China el día 24. O sea, o sea conseguir un proveedor es fácil. O sea, mandar maquilar está El chino te cobra lo mismo. Ponerle la calcomunía barata o hacer un empaque bien desarrollado. Te cobra lo mismo. Te cobra lo mismo. La magia está en saber cómo hablarle al mercado ideal. Cuando tú tienes estos puntos claves bien desarrollados, ¿sabes qué es lo que sucede? Nace el producto. Y el producto que van a hacer no necesariamente van a ser del producto que más está vendiendo. Surge del producto que está bajo tu propio presupuesto. Yo enseño a mis alumnos no caer en la trampa de copiar, de duplicar o irnos por una tendencia iniciamos con lo que se acomode a nuestro presupuesto, presupuesto y que tenga los márgenes de ganancia que me conviene a mí venderlo. Mucha gente no respeta esto. ¿Y sabes cuál es la desesperación? No venden. Batallan para vender porque quieren venderle a quien se les ponga enfrente. Y eso no funciona. Sí, eso no funciona. Sí, eso no funciona. ¿De acuerdo? No funciona. <ríe> batallan para vender porque se confrontan con el regateo. Y el regateo surge cuando la gente no valoriza lo que tú tienes. Cuando la gente no valoriza lo que tú tienes, ¿qué es lo que sucede? Te van a regatear. Te van a regatear y se siente gacho. Pero entre más tú vayas perfeccionando a quien hablarle, pues la cosa va cambiando. Entonces hoy creo que lo que no aprovechamos y lo que... Los más grandes, en el boletín de Comercio Today, les puse una nota de lo que es Direct to Consumer. El boletín de Comercio Today es gratis. Vas a comerciotoday.com y te registras. Pones tu correo electrónico y todos los martes y todos los jueves yo comparto temas que a mí me interesan y que influyen mucho en mi toma de decisiones y, y quiero influir en ti de esta manera también sí tú ya eres experto de ver el chisme de los riveras yo quiero convertirte experto en el chisme empresarial y, y cuando tú te suscribes lo recibes gratis todos los martes y todos los jueves incluso también grabamos un podcast todos los días de 3 minutos, cuatro minutos es el podcast donde te comparto los chismes empresariales más poderosos para que vayan ampliando tu panorama. Tú tienes que nutrirte de esta información por tal de que veas las cosas diferentes. Cuando una persona lo único que ve es la comadre vendiendo el frasco de la pastilla, cuando sale por la calle y lo único que ve son puestos de comida, cuando la, lo, se mete en las plataformas y lo único que ve es el compadre que ya ven, renta sillas y jumpers y todo lo demás, pues ¿qué es lo que quieres hacer? Lo mismo que todos los demás. Yo quiero elevarte de nivel. Yo quiero elevarte de nivel y de la manera que lo hago es a través de Comercio Today para que tu primera reacción no es querer vender tacos. Ahora, mis respetos, mis respetos, mis respetos, mis respetos, mis respetos. Para, es un, es, pero es algo, hay muchos negocios que son buenos para capitalizarte y luego crecer capitalizarte, hacer dinero para ahora y, y hay muchos, pero lamentablemente se quedan bastante estancados. Un resumen porque eso te lo tienes que quedar grabado. Punto número uno: portal de iniciar un negocio. Hoy por hoy, tú primero debes de saber a quién le vas a vender, porque las plataformas son precisas. Facebook, TikTok, Pinterest, Snapchat, cada una tiene un distinto mercado. Sí. Hoy tus anuncios pueden estar en Hulu, tus anuncios pueden estar en VIX, tus anuncios pueden estar en YouTube. ¿sí? Entonces, pero si tú no sabes a quién dirigírselos, será dinero echado a perder. Ponte a pensar, una marca bien desarrollada, ¿por qué va a pagar renta para rentar un local? Imagínate si yo vendo mochilas deportivas para hombres, para mujeres. En lugar de rentar un local en la esquina, no, me produzco un super comercial de 15 segundos y pago para que YouTube se los enseñe a, a todos los que ven el canal de Luisito Comunica y Alex por el Mundo. Sí, porque son personas que se dedican a crear contenido, que viajan. Imagínate, pues ahora mi nivel de conversión va a ser mucho, mucho, mucho más elevado y, y ahora se tiene que invertir sí, pero esa marca de mochila no tiene que tener una estrategia, debe de tener una esencia de marca para poder llegar y comercializar. Si tú ves las las mochilas de la marca Tumi le hablan al mundo ejecutivo. Si tú ves la marca de mochilas Evergreen. No, pues son las baratas las del Swat meet, ¿sí? Entonces hay niveles y tu marca puede ser para el nivel top o puede ser para el nivel barato. Lo que sí quiero que tú entiendas es de que cuando tú le vendes al pobre, el rico no te compra. Pero cuando tú le vendes al rico, el pobre te compra. Un punto muy importante. ¿sí? Entonces ¿Cuál es tu atractivo? ¿Cuál es tu estrategia? Y punto número tres, eso le va a dar vida a tu producto. La verdad es de que yo amo el comercio y creo que muchas personas, igual que yo, aman el comercio, pero no se han puesto la cachucha de comerciante. Creo que hay mucha gente que toda su vida ha vendido y nunca se dieron el tiempo de dominar esto. Dependen de la tendencia, dependen de la marca, dependen del precio por tal de concretar una venta, en lugar de crear algo que dure a largo plazo. Hoy, si tú dependes de un producto, entiende lo siguiente. Se va a devaluar. O sea, Chien, Temu, Alibaba están destruyendo a las más grandes empresas. Y esto apenas inicia. Porque llegan los chinos y qué es lo que tienen que hacer los demás por tal de sobrevivir? Pues emparejarse con ellos. No olvídate, el comercio. Y mira, un ejemplo perfecto: la cadena de tiendas Trader Joe's sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Hay tiendas que han llegado que venden muy barato, hay tiendas que han llegado que venden muy caro y Trader Joe's se ha mantenido. ¿Por qué? Ellos han puesto en práctica los puntos que yo te he compartido el día de hoy. El dinero no está en lo que vendes. El dinero radica en saber vender. Dos o tres captaron ese mensaje <risa> y dos o tres le van a cambiar al video. Voy a ir a buscar a mí. Me dijeron que las pacas y las paletas, pura basura, blusas ahí con las manchas del desodorante de la mujer que se la regresó. Hay zapatos que apestan a tata y quieres comprar basura, vender basura. Eso no es negocio. ¿sí? Ahora, yo sé que también hay muchos empresarios que están listos de dar este brinco y este crecimiento. Y yo estoy muy emocionado porque el día 24 de octubre nos lanzamos a la hermosa China y estaremos nosotros en China por 13 días. Si tú vas a giraempresarialchina.com, ahí vas a encontrar todos los detalles de este próximo viaje. Si tú te registras antes del día primero de diciembre, obtienes el precio actual a partir del mes primero. Eh, día primero de marzo, se eleva el precio 500 dólares. Y le doy felicidades. Hemos tenido familias completas que nos están acompañando. Ah, tenemos una pareja, esposas, que, esposos que nos van a acompañar. Y, y la verdad que va a ser una experiencia única. Y, y lo que hace este viaje tan especial es de que todos los alumnos que me acompañan van a aprender el comercio del Triángulo del Oro. El Triángulo del Oro no está... Solamente China, Estados Unidos. Hoy el triángulo es México, Estados Unidos, China. Y aunque nosotros estaremos en China, lo que yo te voy a enseñar para poder aprovechar los nuevo, lo nuevo del comercio en México, te va a dejar con la boca abierta. No es por casualidad que México se esté inundando de chinos. Recientemente hemos estado ampliando, expandiendo y es impresionante ver cómo es que me topo con los chinos y que digo, oye, pues, ¿quién me la ganó? ¿Quién me ganó ese almacén? O sea, ¿quién, quién, quién ofreció más? Los chinos. O sea, ¿en mi México, lindo y querido, me están ganando los chinos? ¡No! <ríe> ¡No! Pero, pero, pues, es parte de... Si tú realmente quieres elevarte de nivel... Si tú realmente quieres separarte de los que compran en Alibaba, si tú realmente quieres crecer a la gran escala, tú tienes que aprovechar el comercio de hoy, el triángulo de México, China y Estados Unidos. Lo tienes que dominar. La gira empresarial China aproxima. Ahora es hasta en octubre. Pero en el próximo mes ya comenzamos a aprender. Tú, yo no te voy a llegar a China para que tú llegues. Llego a ver a ver qué encuentro. No. Desde antes nos comenzamos a preparar. Entonces hay mucha gente que va a China y para eso pues contrata un tour de la Costco. O sea, para que vayas a China. Pero si realmente quieres ir como empresario, tú tienes que ir conmigo por la puerta grande. ¿Sí? Ahí lo que tú vas a aprender, lo que tú vas a vivir... Y visitar fábricas. Todos los días tenemos clase. Porque todos los días vas a aprender. También vamos a ir un poco de turismo. Pero este viaje es único. Nunca hemos hecho un viaje tan completo. Nunca. Lo que tú te vas a ahorrar solamente en el envío de mercancía. Al consolidarlo con el grupo. Valió la pena el viaje. Todos los del grupo estamos comprando en cantidades diferentes. Hay una señora que dijo, Carlitos, ¿tú crees que con mil dólares puedo? Pues se los traigas en mil dólares. Y le voy a enseñar cómo surtirlos, cómo convertirlo en cinco mil. Porque cuando tú compras precio china, pues estás comprando precio fabricante. Y el, y el dinero se va en no saber cómo hacer las cosas. En que aduanas te detuvo la mercancía, el que el envío te cuesta más que la mercancía. No, pues no andes con chingaderas de Alibaba. Ven y acompáñame. El dinero que tú te vas a ahorrar en dominar la logística ya valió la pena al viaje a China. El saber cómo negociar los aranceles. Todos mis alumnos tendrán una línea de crédito para hacer sus primeras importaciones, exportaciones. Esto es algo que es impresionante y tú tienes que ser parte. El día 24 de octubre se va al avión pero nuestras clases comienzan en las próximas semanas. Y si tú quieres ser parte, porque son clases en vivo y las hacemos por la tarde noche y tenemos personas de todas partes del mundo que nos van a acompañar en este viaje. Y si tú quieres aprender, apúrate, porque quedan grabadas, pero no hay cómo hacer las preguntas y las respuestas en vivo y directo. Así que cada mes, hasta que llegue el mes de octubre, tenemos sesiones presenciales. Eh, digo virtuales, ah, las presenciales serán en China. Así que bueno, tú decides, giraempresarialchina.com, vete, giraempresarial.com, ahí están todos los detalles. Espero que... que iniciar un negocio no es cuestión de la economía, no es cuestión del producto, no es cuestión de tu tóxico, es cuestión de qué tan dispuesto estás en evolucionar y adaptar. El comercio es algo que nunca podemos controlar y eso es bueno, eso es bueno, porque si lo pudiéramos controlar, ¿sabes qué? Se estancara. y pase lo que pase en la economía, dinero se sigue generando gracias al comercio. Si tú no estás vendiendo Tú estás perdiendo. Yo me mantengo 10 minutos conectado en el TikTok. Vamos a hacer 10 minutos de preguntas y respuestas en el TikTok, iniciando ya. Que tengan una excelente semana. Activa notificaciones y te espero en el próximo live. I speak dinero con Carlos Márquez.